0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Now's the time to save 30% on wedding jewelry only on BlueNile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands, all hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help. From fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Palmemordet. Historien om ett band, del 3! <skratt> Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 Har du mod på tre vägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet... Med säkerhet i en smittenväsen, en revolver, kaliber 357. Inte ett svar. Finns inte ett svar? För jag har inget. Och jag har inte nu bara. Varför ska Polisen söker en man i 50-40 års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet, som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Först av allt vill jag be om ursäkt för att podden är lite senare ut än vanligt. Vi har stått inför en del produktionstekniska utmaningar kan vi säga som jag kan berätta mer om i kommande avsnitt om så önskas. Hoppas att ni har överseende med det den här gången. Om du vill stötta den här podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Görs inga nya avsnitt så dras heller inga pengar. Om du hellre vill göra en engångsdonation gör ja då hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. I två tidigare avsnitt har vi gått igenom inspelningarna från Länsalarmeringscentralen, det så kallade LAC-bandet. Här har ni fått höra hur och när larmcentralen och polisen agerade i förhållande till själva mordet. Idag kommer vi att titta på det här bandets framfart genom åren för att se hur svårt det faktiskt var för de som undersökte mordet på den här tiden att få ut inspelningen. Den huvudsakliga källan i dagens avsnitt är Kari och Patti Puttjainens fantastiska bok Inuti labyrinten. Men vi kommer också bland annat att hänvisa till juristkommissionens rapport beträffande mordet. Vi kan börja med att konstatera att redan dagar efter den 28 februari 1986 började väckas frågor om polisens ankomstid och lamtid. Det här ser vi bland annat i Expressen, Aftonbladet och Dagens Nyheter den 3 mars samma år. Så här skriver till exempel Expressen om minuterna och sekunderna runt mordet. citat: Stockholmspolisen har en spärrplan för sådana här brott. Efter någon minut ska en cirkel på 400 meter runt mordplatsen vara avstängd. Mördaren ska vara fångad i en säck. Sekunden efter Palme var skjuten larmade taxichauffören Anders D. sin radiocentral. Taxi kontaktade polisen. Men det dröjde tre minuter innan den första radiobilen fick larmet. Och det dröjde tio långa minuter innan den första patrullen kom till platsen. Det var kommissarie Söderströms bil. Och jag fick reda på vad som hänt av en privatperson som sprang ut framför oss på Kungsgatan, säger han. Efter ytterligare några värdefulla sekunder kom det fler polisbilar. Söderström lät omedelbart några män springa upp för tunnelgatans trappor. Då var mördaren sedan länge borta. Slut citat. Vi kommer att titta exakt på samtliga tider och oklarheter i den här serien men idag ska vi inrikta oss på just historien om ett band. Och en stor del av källan idag är alltså avsnittet med just det här namnet från inuti labyrinten. Vi börjar med att konstatera att Majalena lena Rodelius på tidningen Arbetet i Malmö under en längre tid hade intresserat sig för hur polisen jobbade strax efter mordet. Hon tänkte att det skulle gå att göra en hyfsad kronologi över händelserna med hjälp av just de automatiskt inspelade banden på Länsalarmeringscentralen, dvs LSC. Som ni har hört spelades alla inkommande larm och också intern kommunikation in. Men här stötte Rodelius på problem. På direkt fråga uppger nämligen Stockholmspolisen att inspelningsutrustningen inte var inkopplad vid mottillfället. tillfället. Så här står det i juristkommissionens yttrande, SOU 1987, 14, sida 65, citat. Vi vill här tillägga en ytterligare aspekt på dokumentationsfrågan. Apparatur för inspelning av tele- och radiotrafiken fanns installerad i SBC vid tidpunkten för mordet, men hade ännu inte blivit inkopplad. Skälet synes ha varit dels att man från fackligt håll hade invändningar grundade bland annat på integritetssynpunkter, dels att återstående åtgärder för att ta apparaturen i bruk medförde en rätt betydande kostnad. Om en inspelning hade skett skulle man emellertid tid inför en senare granskning ha haft en betydligt bättre dokumentation än nu. Slutsitat. Det var alltså vid den här tiden en allmän sanning att just dessa band inte fanns. Och nu ska vi vara tydliga med att texten ovan alltså avser polisens sambandscentral och inte LAC. För på 90 000, den tidens 112, spelades alla larmsantal in och eftersom inspelningen gjordes på en 36-kanalens bandspelare av märket Asman. Som ni hör tidigare synkades också de olika samtalen med fröken ur, så det vore den enklaste sak i världen att skapa sig en vettig uppfattning om när vissa larm kom och när vissa åtgärder vidtogs. Men som ni sett, i sammanhanget kring palmemordet är ingenting riktigt enkelt. För Rodelius berättade i SVT-programmet Forum att hon fått beskedet av den biträdande larmchefen på LRC, Lars Kalsand att mordkvällens inspelningar bränts upp. Enligt kalsand var detta i enlighet med de rutiner som fanns på LRC vid den här tiden. Och låt oss stanna upp en liten stund här. För tänk er palmemordet utan LRC-bandet. Vad skulle vi egentligen veta då som intresserad allmänhet? Frågan får det att svindla lite. Och hur kan det komma sig att man spelar över eller rentav bränner ett band som innehåller de mest kritiska ögonblicken vid mordet på landets statsminister? Det finns bara två skäl till att man uppgav att banden inte fanns enligt mig. Antingen var man så totalt inkompetenta att man faktiskt inte hade bevarat banden, något vi i dagens läge kan konstatera inte stämmer. Eller så ville man inte att en intresserad allmänhet skulle få tillgång till banden. Och det här behöver inte betyda att man nödvändigtvis gjorde det för att man hade någonting att dölja. Vi får tänka på att det är många namn och yrkespositioner som förekommer i bandet, så det kan ha varit till exempel av integritetsskäl- Oavsett vilket, om man var medveten vid den här tiden om att banden fanns, hade man ju inte sagt att man bränt dem. Då hade man hänvisat till sekretess och vägrat lämna ut dem. Så den hissnande sanningen är alltså att den biträdande lamchefen på LRC vid den här tiden, alltså 1987, var övertygad om att banden inte fanns. Något som skrämmer med tanke på hur mycket information som finns på dem. Men som ni vet har vi ju tillgång till banden idag. Så vad hände? Jo, först bekräftade Stockholmspolisen att de hade skrivit av väsentliga delar av samtalen. Men man hävdade fortsatt att originalbanden var borta. Dock ska man ha haft en kopia av samma samtal som hade skrivits ut. Och nu kan man ju fråga sig varför Karlsson varit tyst om att det fanns en inspelad kopia på relevanta samtal. Det undrade bröderna på Tjajnen med och kontaktade därför Kolsand 1988. Citat från inuti labyrinten. Fråga. Men hon, Rodelius, verkar inte ha fått klart för sig att polisen hade en kopia när hon pratade med dig då. Karlsand. Ja... Ja, nu har jag pratat med henne flera gånger och jag har en känsla av att det var originalbandet man pratat om. Att kopian funnits hos polisen har ju inte varit obekant. Fråga. Du kanske har utgått ifrån att hon förstod det på något vis. Carlsson. Ja, jag tror säkert att hon kände till det. Slut citat. Men det gjorde hon alltså inte. Den 20 november 1987 kollade bröderna detta med Rodelius. Men samma dag publicerade Göteborgs posten en avskrift av ungefär hälften av polisens bandkopia. Den del av polisens kopia som GP fått slutade med den första kontakten mellan LRC och ambulansen som senare kom att köra Olof Palme till sjukhuset. Enligt utskriften ägde det här samtalet rum cirka 23 och 28 det här samtalet kommer att bli viktigt för den bittra striden mellan Hans Holmer och Gösta Söderström om vem som hade rätt om tiderna. Men det kommer vi till i ett annat avsnitt. Hur som helst, det fanns alltså en kopia av bandet, tvärt emot vad polisen inledningsvis hade sagt. Bröderna Potiainen ställer sig nu frågan om bandet manipulerats för att visa att de officiella tiderna är korrekta och de som Söderström uppger felaktiga. Och lägg nu märke till att det här inte är en misstanke som kommer från mig eller från oss som podd utan det här är vad som går att hitta inuti labyrinten. Vi kommer att återkomma till det här ämnet om en liten stund. Men nu kom det nya uppgifter från Lars Karlsson på polisen. Originalbandet var inte längre bränt utan hade återanvänts i produktion det vill säga man hade använt det på LAC och spelat över det med nya samtal. Hos LAC fanns nämligen runt 60 band som räckte i vardera ungefär ett dygn. Med andra ord efter ungefär två månader var alla banden använda och man måste börja spela över dem. Karlsson säger dock att Palmenbandet möjligen sparats längre än de angivna två månaderna. Och som ni vet sparades det ju mycket längre än så. Det som hade bränts visade sig nu vara utskrifter på till exempel ambulansloggar från mordkvällen. Detta ska ha skett i maj 1987 enligt Karlsson. Polisen tillvara tog inte heller någon egen kopia av just ambulansloggen enligt Karlsson. Historien om bandet är redan nu en härva utan dess like, vilket ni säkert märker av alla turer. Efter påstötning begärde parlamentariker kommissionen ut en kopia av bandet och stämde av att det som sades stämde överens med den utskrift man fått. Men längre än så gick man inte. Nu begär bröderna på åtgärnen själva ut bandet. Först blev det avslag då hela bandet inte var offentliggjort. Men efter att ha specificerat att man bara önskade få ut den delen som i skriven form redan var offentlig gick det bättre. Nu hade man möjlighet att lite bättre kolla på vad bandet hade att säga och stämma av det mot kända fakta. Snabbt insåg man att det var saker som inte stämde. Som ett exempel stämde inte fröken US tidsangivelse med den datalog som skapas över inkommande samtal. Enligt den loggen ska samtal 1 ha börjat 23-22-05- detta enligt Jan Lenningens kommentarer till sin utskrift. Medan man på bandet kan höra att samtalet börjar 23, 22, 14. Det är förvisso ingen stor skillnad, bara nio sekunder- men i alla fall en diskrepans som kunde vara värd att titta närmare på. För om det diffar på nio sekunder mellan fröken ur dataloggen- är man då verkligen säker på att mordet ägde rum 23, 21 och 20- Plus minus tio sekunder som senare kommer att bli den offentliga sanningen. Kan det ha varit så enkelt att klockorna som satte tiderna gick nio sekunder fel? Ja tydligen, i alla fall om man får tro Lars Karlsand. För vid tillfället då han tittade på detta den 24 mars 1988 klockan 14 gick klockorna elva sekunder fel jämfört med Frökenurk. Det som för mig verkar vara en ganska obetydlig diskrepans mellan två tider blev för bland annat bröderna på en anledning att granska bandet närmare. Och inget fel i det. Har man frågor ska man såklart försöka få svar på dem. Och just svar på frågor vad var vad elektronikingenjör Mauricio Vigil ville få. Under sommaren 1988 gjorde han en ingående och grundlig teknisk analys av den kopia som nu var allmän handling. Han kom underfund med att fröken Urs röst spelades upp av en av två i princip likadana talmaskiner. Den ena av dessa, kallad fröken Ur B, hade sedan några år en mindre skada som orsakade ett klickljud i ordet 50 Normalt tjänstgjorde därför den andra talmaskinen som vi då kan kalla A. Men på modnatten var det just B med klickljudet som var i bruk enligt inuti labyrinten. Men trots detta hördes inte klickljudet i ordet 50 på den kopia som Vigil hade tillgång till. Hans analys jämförde också antalet så kallade periodsvängningar i de pip som avslutar ett klockslag på frökenur. Analysen pekade enligt Vigil starkt på att det inte var fröken ur B som fanns på kopian. De här slutsatserna presenterades på ett möte i Stockholm och nu hakade massmedia på. Till exempel hade Svenska Dagbladet med stora bokstäver rubriken Larmcentralens band från modnatten falskt. Ett i sanning starkt påstående baserat på tillgängliga fakta. I en intervju i arbetet lovade polismästaren i Stockholm Sven i Hjelmrot att han skulle lösa mysteriet. Men innan det han inträffade hände något som i den här tiden var sensationellt. Originalbandet återfanns. Det hade hela tiden legat i ett kassaskåp på lamppchefens kontor. Vid den här tiden sa man att det citat förmodligen slutsitat hade inspelningen från mordnatten intakt. Det var just Lars Karlsson som initierat sökandet. Han visste att bandet i något skede tagits i beslag av polisen och uttryckte nu också att bandet möjligen sparat längre än de avsedda två månaderna. Detta trots att han alltså själv sagt till journalister att bandet inte fanns. Beslaget från polisen ska ha ägt rum den 25 april 1986- bara dagar innan bandet skulle in i produktion igen och därmed spelas över. Karlsson menar också att ingen chef har varit närvarande när bandet lämnades tillbaka utan att det ska ha tagits emot av en servicetekniker. Tekniken har tillsammans med en sekreterare ombesökt att bandet hamnade i larmchefens kassaskåp. Oklart hur de hade tillgång till det. Ingen av de här personerna meddelade någon chef att bandet var tillbaka. Inte heller gjordes någon notering om det. Man kan ju onekligen tycka att det här visar på att rutinerna på LRC även två år efter mordet var allt annat än i topptrymme. Efter en rad överklaganden upp till kammarrätten blev hela bandet till slut offentlig handling- eller snarare alla de samtal som sägs röra just mordet på statsministern. Att det verkligen förhåller sig så har vi såklart bara polisens ord på. Men det verkar ju som att vi idag har en ganska heltäckande bild av vad som sagts på LRC i samband med mordet. Men varför hävdes då polisens beslag? Ja, enligt Rikspolisstyrelsen så var det LRC som begärde att få bandet tillbaka. Det skulle då raderas och sättas i produktion igen. Att man tänkte radera bandet handlade också om integritetsskäl uppgavs det. Tidigare hade samma personer sagt att bandets värde, alltså inte vad det innehöll utan vad det skulle kosta att köpa ett nytt, motiverade att beslaget hävdes. Men efter att lamchefen på LRC sagt att ett nytt band kostade i rundast länge 3000 kronor Måste man verkligen sätta ett frågetecken vid den förklaringen? Det gällde trots allt mordet på landets statsminister- och med tanke på vilka andra kostnadstunga åtgärder som gjordes i den utredningen- verkar inte 3000 kronor vara mycket att bråka om. En annan sak som känns märkligt är återlämnandet av bandet. Är det rimligt att ingen fick reda på att det faktiskt var tillbaka- Bröderna Puttjainen kontaktade personen som kvitterat mottagandet. Bröderna Puttjainen kontaktade personen som kvitterat mottagandet som dock inte ville säga mycket om återlämnandet. Hon hänvisade till Lars Karlsson och säger i övrigt inte speciellt mycket om det hela. This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Hon menar att minnet av händelsen inte är det bästa och säger att hon inte minns att det skulle ha varit just Palmebanden som det hela gällde. På kvittot står det dock citat Undertecknad har innevarande dag mottagit Utelämnad text, arkivband, utelämnad text, innehållande samtal och radiokommunikation under det dygn som Palme mördades. citat. Här skulle vi säga att den utelämnade texten förekommer inuti i labyrinten, så det är alltså inte vi som har utelämnat någon text. Det råder alltså inga tvivel om vad det är som kvinnan på Ellers kvitterat. Kvinnan i samtalet heter Ann R och delar namn med en känd svensk advokat. Det är dock oklart om det är samma person som nu mer ägnar sig åt advokatyrket, så vi väljer att säga Ann R när vi citerar på Podjeinens intervju med henne. Citat Fråga Du minns inte att han som skulle lämna tillbaka det skulle ha nämnt någonting om det? R Nej, jag har inget minne av det alls. Fråga Claes Melin säger att det skulle vara helt unikt att sig har lämnat ifrån sig ett akivband. Det har aldrig hänt tidigare. Man skulle kanske förväntat sig någon reaktion. R jag kommer inte ens ihåg att jag skrivit på något papper och fått tillbaka det här bandet. Det måste alltså ha varit två år sedan eller någonting. Fråga. Det skulle ha skett i juni 86, två och ett halvt år sedan. Är. Juni 86? Fråga. Precis 18 juni 86. R. Ja men det är helt omöjligt. Fråga. Är det? R. 18 juni. Fråga. Aha. R. Ja. R. Ja, det är före midsommar. Ja, jag vet faktiskt inte. Fråga. Det är intressant ifall du skulle tro att du inte har... Um. R. Ja, men jag betvivlar inte. Har jag skrivit på det där pappret och sådär? Det är mycket möjligt att jag har lagt in bandet i kassaskåpet. Fråga. Du hade tillgång till Melens kassaskåp. Nyckel så att du kunde lägga in det där. Kommentar, Klaus Melén är alltså LACs larmchef, enligt Inuti labyrinten. Slutkommentar, är Ja, jag har nämligen ansvar för det där kassaskåpet. Men som sagt, något mer vet jag inte om, så jag vill inte svara på någonting. Fråga Men du har i alla fall jobbat den dagen, du har inte varit på semester. R. Det vet jag inte heller, för två år sedan. Sånt kommer jag inte alls ihåg. Fråga du kommer inte ihåg när du hade semester den sommaren. Er. Jo, jag kommer ihåg att jag jobbade till... Jo, det kommer jag ihåg. Jag jobbade... Utelämna text. Om det här vet jag ingenting som inte han, Karlsson, vet. Han är ju den som vet någonting. Jag har ju inte ens vetat att det där bandet legat där knappt. Utelämna text. Jag har bara hand om nyckeln till ett skåp. Jag vet ingenting om vad som ligger i det. Den som vet något i så fall det är Lasse Karlsand. Utelämna text. Jag kommer inte alls ihåg. Det är möjligt om man börjar nysta och berätta detaljer hit och dit att man kan påminna sig saker och ting. Men som sagt det får gå via min arbetsgivare i så fall om det skulle vara något av intresse. Utelämna text. Jag vill varken säga bu eller bä om någonting. Slut citat. Och det här citatet är alltså från Inuti labyrinten, kapitlet Historien om ett band, sida 810 och 811. Den utelämnade texten finns i Inuti labyrinten och i ingenting som vi själva utelämnat. Det var vid den här tiden en unik händelse att LHC-band lämnades ut och då också följaktligen att de återlämnades. Så man kan tycka att det borde gå att komma ihåg. På kvittot som Ann är signerade står också väldigt tydligt att det är från natten då Palme mördades. Samtidigt som bröderna Potiainen och Marisio Vigil undersökte banden gjorde statens kriminaltekniska laboratorium detsamma. Då kallades de SKL men idag heter de Nationellt forensiskt centrum och förkottas följaktligen NFC. Här arbetade man med att framställa arbetskopior av det återfunna originalbandet och att sedan analysera dessa. Det tog inte lång tid innan man kunde konstatera att citat gjort korrekta mätningar men fått felaktiga resultatslutsat, eftersom den kopia han hade var tekniskt undermålig eller citat mycket bristfällig slutsat som SQL själva uttryckte. Att SQL avfärdade alla uppgifter om manipulation läcktes relativt snabbt enligt inuty labyrinten. Det man inte läckte var dock att LAC låtit bli att kopiera ett flertalt samtal som rörde mordet. Detta enligt inuty labyrinten. Samma bok skriver att Jan Lenninge som var först med att lyssna av banden och transkribera dem dolde att han visste att det han fick lyssna på inte var alla samtal. Han skrev i sin rapport att han avlyssnat alla samtal. Men jämfört med det nu återfunna originalet saknades flera samtal. Och hur vet vi då att Länning kände till originalet? Jo, för på sida 5 i sin rapport skriver han citat: På originalbandet hörs slutcitat. Parlamentariker i kommissionen skriver också citat. Sedan åkte länningen till Länsalarmeringscentralen och lyssnade på originalbandet. Han kontrollerade utskriften som hade gjorts mot originalbandet för att se om det fanns något ytterligare på originalbandet som inte hade funnits på bandkopian. Utelämnad text. Länninge förklarade att det inte förelåg någon oklarhet beträffande vad som sades på bandet. Slutcitat. Och som vanligt den utelämnade texten är utelämnad även i boken inuti labyrinten. Den 25 november 1988 kom SKLs rapport om banden. Man fastslåg att ingen manipulering förekommit men om man läser vidare i rapporten så ser man följande enligt inuti labyrinten. Endast den första delen av samtal 1, alltså det initiala larmförsöket från Leif L hade kopierats. Samtal A, alltså motringningen från LAC till Jäfela Taxi fanns inte heller på kopian. Det var i det här samtalet man ville försäkra sig om det var i Stockholm Miljärfällamord ett ägt Ytterligare tretton samtal kallade B till N saknades på polisens kopia. Två av dessa ägde rum innan 23 och 43 som var den sista tidsangivelsen på kopian. Dessa två måste alltså aktivt ta lyfts ut. De faller så att säga inte på att de inkommer för sent. Det kan också konstateras att polisens utskrift på många ställen var direkt felaktig. Det är inte så märkligt då den första kopian var undermålig jämfört med den som framställdes från originalbandet av SQL. Nu ska vi fundera lite på varför de här sakerna utelämnades eller blev fel. Och jag vill poängtera att det här är egna tankar och spekulationer så slipper jag få massa arga mejl sedan. Det första lamsamtalet som egentligen aldrig kom fram till polisen kan ju ha klippts för att det framstår som taffligt att polisen inte svarar på ett samtal från 90 000. Det är förståeligt om men inte hederligt. Samma sak skulle kunna gälla motringningen. Det framstår kanske som lite taffligt det med och jag kan tänka mig att man ville undvika spekulationer om medvetna fördröjningar på modnatten genom att utelämna detta. Bokstavssamtalen gäller främst samtal från media. Det kan hända att man inte ansåg att det här var av intresse för allmänheten eller att man ville skydda inringarnas identiteter. Men som sagt, det här är alltså bara mina tankar kring det hela. Något som bröderna på lägger en del energi på i sin bok är att Kenneth Ed som jobbade på LAC och bland annat gjorde motringen till Järfälla Taxi- var med när bandkopian, alltså den där samtalen saknades, framställdes. Det ska nämnas att han var här i rollen av facklig representant. Vill man vara konspiratorisk kan man såklart säga att Ed plockade bort sin motringning- för att han tyckte att den framstod som tafflig. Men å andra sidan kan det faktiskt ha varit på fackliga grunder det gjordes- till exempel för att inte hänga ut enskilda medarbetare eller för den delen personalen på Järfälla Så jag anser att det är hur man väljer att se på detta som avgör om det finns något mystiskt i att Kenneth Ed var med när kopian gjordes. Själv tror jag inte att det är något skumt om jag ska vara ärlig med reservation för att jag kanske är blåögd. Men vad säger Ed själv om att motringningen inte fanns med i kopian? Det ska vi snart ta reda på, men först ska vi höra om Lars Karlsson också var med vid kopieringen av bandet. Citat. Fråga. Tidigare har du berättat för mig att du, när det gäller det första samtalet, att du hade för dig att det var en kvinnlig polis som svarade. Det avsnittet finns inte på den kopia som polisen har fått. Det har ju nu bekräftats från det nya bandet att det verkligen var som du mindes. Karlsson. Jag vet också att jag har sagt till dig att jag har haft något minne av det på något sätt var ett svar som kommer så småningom efter det att han lagt på luren och om det inte finns på polisens kopia fråga Det gör det inte Nej, Karlsson Det gör inte det Då kan det ju vara så att eh, även om jag inte direkt kommer ihåg det det kan ju vara ett så att jag har varit i bandspelarrummet när man har gjort det här kopieringsarbetet för i så fall måste jag ju ha det från originalbandet, men sen de här analyserna som vi gjorde, det gjorde ju Lenninge och jag från kassettbandet, fråga. Men du kan alltså inte utesluta att du också på något vis varit närvarande när kopian gjordes, Karlsson? Jag har inget minne av att jag varit närvarande där när kopieran gjordes för att det står ju så att säga på det här pappret vilka två personer som var närvarande när det gjordes. Så det kan ju ha varit i samband med att man har laddat bandet och jag kanske varit med när man började titta på det första samtalet. Men jag har alltså inte varit med när man har hållit på med arbetet med att kopiera de här samtalen. Men eftersom jag har minnet av den här kvinnliga rösten så då måste jag ha hört det från originalbandet på något sätt. Fråga. Så i något skede har du varit med i samband med att kopian gjordes? Karlsson. Ja, det har jag. Slutsitat. Vi ska nu se vad Kenneth Ed säger om att motringningen saknades på den kopia som han själv var med att framställa. Vi citerar från Inuti labyrinten på sida 817 och framåt. Och det här materialet kommer alltså från intervjuer som Bredna Putyinen själva har gjort med Kenneth Ed. Citat. Ed. Det har jag ingen förklaring till. Antagligen var det väl att. Jag vet inte. Jag har ingen förklaring till det måste jag säga. Fråga. Borde det ha tagits med? Ed. Nej, jag tycker inte. Nej, det tycker jag inte. Eftersom det bara var för att kolla en uppgift om det var i Stockholm eller i Äfella. Jag kommer inte ens ihåg att jag gjorde den där motringningen. Så jag fäster ingen större avseende vid den tydligen. utelämnade text. Det är ju bara en kontroll av en adressuppgift om det här är här eller där. Utelämnad text. En intern sak som inte har med själva mordet att göra. Fråga. Det är också en del annat som inte kom med. Dels det allra första samtalet, han som blir kopplad till polisen men inte får svar där. Det har inte tagits med i sin helhet. Bara 25 sekunder av totalt 80 sekunder, utelämnar text. Det saken gäller är att ni, när ni gjort kopian, bedömt det som att det inte är väsentlig information eftersom ni inte har tillställt polisen det. Har du någon bra förklaring till det? Ed Nej, jag är ju bara med som facklig representant vid avspelningen. Jag är bara med för att se till att det går rätt till. Jag är med för att eh, man går in i bandspelaren så att säga och lyssnar på personalen. Och då ska det vara en personalrepresentant med. Fråga. Vem är det då som beslutar om vad man ska ta med? Ed. Det måste ju vara larmchefen som beordrar avlyssningen på polisens order. Ja, direktiv i så fall. Fråga. Men är hans order så specifika att han talar om exakt vad ni ska ta med? Ed. Nej. Fråga. De som gör kopieringen måste själva göra den bedömningen. Ed. Ja, i sådana fall är det ju det då. Sen får man ju lyssna av det hela innan man skickar iväg att det är så att säga okej. Okay. Fråga. Och larmchefen är inblandad i den avlyssningen. Ed. Jag vet faktiskt inte hur det var i det här fallet. Fråga. – Hur brukar det vara? – Ed. – Det är lite olika. Det beror ju på tillgång om personalen är närvarande. Vem som är närvarande? – Fråga. – Kommer du ihåg hur det var i det här fallet? – Ed. – Nej, det gör jag inte. – Fråga. – Jag tänker på hur ni bestämde vad som ska vara med och inte med. Var det du eller var det allmän eller ni tillsammans som tyckte att det här kan vi ta med och det här tar vi inte med? – Ed. Jag tror inte vi tänkte överhuvudtaget så utan vi tog med det vi tyckte var väsentligt så att säga. Jag tror inte att man tänkte ens att det här tar vi inte med för det är inte viktigt. Utan vi tog med de samtal som gav någonting så att säga. Fråga. Men då blir det ju automatiskt så att man gör en bedömning att det här samtalet är... Nej det är... Ja just det, det var ingen som fick svar där bara Så att då tycker man väl att det kanske inte var ja, föra till utredningen. Sen är det lätt nu att säga att det hade varit intressant att ta med men dagen efter eller när det var, två dagar senare när det här gjordes. Då hade man ju inte sett saken på samma sätt som man kanske gör idag. För då ville man ju bara ge polisen vettiga uppgifter som de skulle kunna jobba på. Utelämna text. När man vet hur det här ärendet har blivit kanske man hade gjort på ett annat sätt. När man har facit i handen. slut citat När Ed säger, nej det är, ja just det, det var ingen som fick svar där. Så har vi en fotnot från inuti labyrinten. Citat. 50. Ed syftar här antagligen på Leif L. som inte fick svar hos polisen. slut citat Ja, historien om bandet är både lång och krånglig och då har vi ändå inte gått in på eventuella motsättningar i själva innehållet. Men det kommer vi såklart till i kommande avsnitt. Jag kan passa på att säga att vi har intervjuat Kari om just inuti labyrinten. De här avsnitten finns att lyssna på längre tillbaka i vår feed. Tyvärr med lite sämre ljud då en av våra mikrofoner slutade fungera så vi fick ha en backup-lösning, men i alla fall. Efter det besöket insåg också Carrie Botjoinen att det var läge att slänga ut boken på nytt på marknaden, det vill säga att göra en ny upplaga. Innan dess hade boken gått för åtskilda tusenlappar på auktionssajter som Tradera. Inuti labyrinten om mordet på Olof Palme av Kari Portianen och Perti finns bland annat på Bokus kostar där 389 kronor och har fem stjärnor i betyg. Vi rekommenderar er verkligen att införskaffa den här boken om ni inte redan gjort det. Den är vansinnigt spännande och djuplodande och går igenom de viktigaste delarna av vad som hände strax efter mordet på landets statsminister. Innan vi slutar för idag vill jag kuppa in lite reklam för jag såg att Dan hade lagt ut information om massmördarpodden på Palmemodets feed så då passar jag på att göra något liknande. Jag vill helt kort berätta om att jag driver tre andra poddar med om ni vill höra mer av mig. I Tänk om vänder och vrider jag och Jenny Sterner på en massa konspirationsteorier och ser om de är sanna, möjliga eller helt kan avfärdas. Jenny är ett nytt tillskott till podden och ni som lyssnat på Dons poddar känner igen hennes namn. Hon har nämligen skrivit ett stort antal avsnitt till bland annat Massmördapodden, podden och Mördapodden. Tänk om släpps varannan torsdag, oftast med nyskrivna manus av just Jenny. Som vanligt är den, liksom alla poddar jag jobbar med, helt gratis och finansieras av donationer och reklam. i Krimmagasinet, min senaste podd, går jag igenom såväl aktuella kriminal- och rättsfall som lite äldre och kanske ibland även märkliga fall. Det här är första gången som jag jobbar med en aktualitetspodd så jag håller fortfarande på att försöka hitta formen för den. Gå gärna in och lyssna och kommentera vad ni tycker. Krimmagasinet släpper ett nytt avsnitt varje fredag. Några ämnen som vi har tagit upp är till exempel den så kallade snippardomen med en representant för föreningens stora syster- vi har också tittat på den polske slaktaren som kommer att förekomma i dakosta utredningen till viss del. Stanisław gonerka Mycket intressant fall. Till sist skriver jag också Minuter med mord där jag berättar kända kriminalfall i ett lite kortare format. Tyvärr har den podden fått stå tillbaka lite för de andra men jag siktar på att komma igång med den igen inom kort. Och som sagt, alla de här poddarna är helt gratis att lyssna på och finns på alla större poddplattformar. Dessutom medverkar jag med ojämna mellanrum i Mördarpodden, som Dan ju gör tillsammans med Josefin Molén. Där kan ni höra mig prata om så skilda ämnen som Greg Flanagan, kidnappningar, sexuellt våld och utöja. Det var också i Mördarpodden som Minuter med Mord startade. Och sedan har jag också såklart gjort bortåt 200 avsnitt på ämnet palmemordet. Om du vill komma i kontakt med mig eller Dan i det ärendet ja då kan du mejla till simwaypodcast.gmail.com Det är alltså sätta i m w a Vi hinner tyvärr inte svara på frågor eller teorier om själva mordet utan där hänvisar vi er till lämpliga forum på till exempel Facebook. Om du vill stötta podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com-palmemodet och bli sponsor idag. Då är du en av dem som kommer att bjudas in till Palmevandringen 2025, det vill säga nästa år. Om du hellre vill göra en engångsdonation så heter du alla sätt att göra detta på i e avsnittsbeskrivningen. Kom ihåg att vi just nu inte har något bra system för att se vilka som gör engångsdonationer i förhållande till Palmevandringen. Så vill du försäkra dig om en plats nästa år i Patreon, det absolut bästa. Det här var veckans avsnitt av på den Palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Sandriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, småbokstäver. Du kan också besöka vår hemsida www.prsmedia.se Tack till Bröderna Pottjöainen för deras fantastiska genomgång av ett bands historia. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten för att ändå sen sedan Julius så tid har aldrig kvartalet som ett mot på en framsänd politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten. Nu ska vi ut på rövast, att jag viskar ut